dit is de Next Message podcast. De podcast over e-mailmarketing en e-commerce. We praten over thema's zoals privacyregelgeving, feestdagenmarketing, segmenteren en customer journeys. In deze aflevering gaat Juri Ras, oprichter van Next Message, in gesprek met Charlotte Meindersma. Jurist, bekend van LinkedIn en tevens actief met het online platform Charlotte's Law... met informatie over onder andere auteursrecht en privacy voor creatieve ondernemers. We gaan het hebben over regelgeving, de AVG en telecommunicatiewet. Mag je als webshop je klanten mailen en wat moet je regelen om volledig AVG-compliant te zijn? Laten we naar het gesprek gaan. Charlotte, leuk dat je er bent. Ja, ik denk dat het voor de luisteraars fijn is om een keertje samen met jou gewoon eens wat dieper te duiken in, uh, in de regelgeving. Uh, wat er nu wel mag, wat er niet mag. Nou, onze luisteraars zijn met name webshop-eigenaren, online marketeers. En nou ja, er zijn toch best wel veel dingen niet helemaal duidelijk. Dus misschien uh, kunnen we eens beginnen gewoon met AVG en misschien de telecommunicatiewet. En eens gewoon eens eventjes uit te leggen van, nou ja, hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Uh, wat houden ze in en hoe is het van invloed op, uh, op webshops? Ja, nou ja, de AVG uh, eigenlijk zegt het woord al algemene verordening gegevensbescherming. Dus dat gaat echt alleen maar over persoonsgegevens ofwel over informatie. En niet zozeer over de communicatiekanalen en hoe je dus dingen mag verzenden en op welke manier je uh, ja, mensen verder nog lastig mag vallen. Dus het is ook geen privacywet, want het beschermt eigenlijk maar een klein deel van de privacy, namelijk persoonsgegevens. En de telecommunicatiewet, wat uh, voortkomt uit een e-privacy-richtlijn. En nou ja, we hopen dat er ooit nog een keer een nieuwe versie van de e-privacy-verordening komt. Die dus een beetje hetzelfde is als de, als de AVG, maar specifiek over uh, e-mail, telefoon, dat soort dingen. Had er al lang een vernieuwde versie van moeten zijn. Maar nou ja, goed, we weten even niet hoe lang dat gaat duren. Die gaat dus eigenlijk veel meer over die communicatiekanalen. Dus wanneer mag je iemand e-mailen? Wanneer mag je iemand opbellen? Um, en dat soort dingen. En daar zijn uh, he, ook de, de cookie-wet, zeg maar, zit daarin. Uh, dus ook überhaupt mag je in je e-mails uh, he, iets van een pixel of zo gebruiken om te kijken of iemand een e-mail heeft opengeklikt. Uh, en of die op, op buttons in je e-mail heeft geklikt. Uh, nou, dat is waar de telecommunicatiewet over gaat. Dus ze vullen elkaar ook in die zin aan. En als er in de telecommunicatiewet genoemd wordt dat je toestemming nodig hebt, dan moet je wel weer terug naar de AVG om te kijken, oké, okay, hoe moet die toestemming daar dan uitzien? Dus ze verwijzen soms ook wel naar elkaar. Of in elk geval de telecommunicatiewet verwijst naar de AVG. En voor de AVG geldt eigenlijk, ja, als er een, een meer specifieke wet is, dan gaat die altijd voor. En eigenlijk is de AVG ja, vooral een degelijke basis en, en een soort vangnetregeling ook. Oké. Okay. En als we dan kijken even specifiek naar die telecommunicatiewet, um, welke factoren daarvan zijn dan van belang voor webshops? Nou ja, dan is dus vooral de vraag wanneer wil je iemand e-mailen. Ik denk dat de meeste webshops niet zo erg zijn van uh, mensen onverwacht gaan bellen. Dus dan moet je vooral weten wanneer is iemand klant, want als iemand al een klant is, dan mag je die bepaalde e-mail sturen... Uh, of wanneer is iemand hè, een prospect of een lead, dus een, een potentiële klant. En wanneer mag je die dan mailen? En dan heb je misschien ook nog wel een algemene nieuwsbrieflijst waar je wat mee wilt. Dat zijn denk ik een beetje de drie smaken waar je um, het meest rekening mee moet houden. Ik weet niet of je nu al wil dat ik ze alle drie <laughs> ga uitleggen. Of, uh... Uh, nou ja, misschien kunnen we eerst gewoon eens even beginnen. Gewoon puur bij um, uh, dat we even het kopje bestaande klanten pakken. Um, 
En dan denk ik dat het van zich spreekt dat uh, orderbevestigingen, uh, een factuur na aankoop, een track and trace code, ja. dat dat allemaal niet zo'n probleem is. Um, nee, uiteraard. Nee, nee, sterker nog, dat is gewoon onderdeel van je, van je overeenkomst. Hè. Mensen moeten dat soort informatie krijgen. Dat staat trouwens ook expliciet zo in de telecommunicatiewet. Nou, al dat soort informatieve mails, die mag je gewoon sturen. Dus ook als je zegt, ja, uh, mijn contactgegevens veranderen, want het webadres wordt anders, of het e-mailadres wordt anders, of uh, uh, het retouradres wordt anders, of nou ja, weet je, uh, uh, iets over het product, omdat het, uh, er een, een terugroepactie is vanuit de fabrikant of zo bijvoorbeeld. Dat soort dingen mag je altijd gewoon e-mailen, heb je geen toestemming voor nodig. Het idee is, daar heeft jouw klant, ja, bij wijze van spreken, recht op. Uh, uh, zo belangrijk. Dat, dat mag je gewoon mailen. Waar eigenlijk de meeste regels over bestaan, zijn de meer commerciële e-mails. Dus waar je ja, feitelijk ook je geld mee wil kunnen verdienen. En dan is er een regel dat je klanten mag mailen over producten en diensten die gerelateerd zijn aan dat wat ze eerder al van je gekocht hebben. Uh, als zij niet vooraf hebben aangegeven dat ze die e-mails niet willen ontvangen. Nou, dat is een hele mond vol. betekent dus eigenlijk, uh, je mag klanten gewoon mailen, maar je moet ze vooraf een opt-out hebben geboden. Nou, dat kan in je bestelproces, dat je daar al zegt, van, goh, wij willen je graag nog mailen met uh, leuke aanbiedingen, dat soort dingen. Wil je het niet ontvangen, klik hier of zo. Hè? Wat voor soort tekst dat precies is, dat, dat mag je zelf verzinnen als het maar duidelijk is. Uh, maar het zou naar mijn mening ook wel kunnen uh, in bijvoorbeeld de e-mail waarin je de bestelbevestiging stuurt. Waarin je dan ook een duidelijk kopje maakt met, hé, hey, we willen je in de toekomst graag ook nog mailen over andere producten en diensten die gerelateerd zijn aan deze bestelling. Wil je graag aanbiedingen kunnen sturen? Um, uh, wil je dat niet? Klik dan hier. Dus het gaat er alleen maar om dat die opt-out er is voordat, ze, voordat die klant die allereerste commerciële e-mail heeft gekregen. Uh, dus waar dat precies is, hè, dat schrijft de wet niet voor. Dus het schrijft, wet schrijft niet voor dat dat per se op de website moet gebeuren. Nee, precies. En wat je maar... dan wel vaak ziet, is dat je dan... Tenminste, dat is misschien een kleine misvatting... is dat het dan bijvoorbeeld zo'n vinkje in de checkout moet zijn... die je dus niet van tevoren ingevinkt mag hebben. Um, ja, je mag maar sowieso je dus niks on... vooraf aangevinkt hebben. Dus... Uh, 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 wat het ook is, zeg maar, het mag niet vooraf aangevinkt staan. Nee, dus het moet dus dan een vinkje ook... zijn waarbij je aangeeft, uh, klik dit aan om, om de mails niet te ontvangen eigenlijk. Ja, en ja. dat kan dus ook gewoon een linkje zijn, dus het hoeft geen vinkje te zijn, maar, want anders gaan mensen misschien wel te automatisch aanklikken met, oh, uh, hop, ik heb een, hele, een heel formulier dat ik in moet vullen, oh, dit ook maar. Um, waardoor mensen misschien wel ongewild zich uitschrijven, zeg maar. Dus dat, dat wil je natuurlijk ook niet hebben. Dus het kan ook gewoon een linkje zijn waar mensen op klikken, of het kan een knop zijn, of weet je, die vormgeving doet er ook niet zo toe. Wat wel belangrijk is, is dat het dus um, geen ja, directieve vormgeving is, dus dat je niet mensen daarmee echt een bepaalde kant op leidt, zo van, oh, je moet hier juist wel klikken, terwijl mensen dat dus dan ongewild doen of ongemerkt doen. Um, uh, en het mag dus ook niet te veel ergens verstopt zitten. Mensen moeten wel, mensen moeten niet op zoek hoeven naar de opt-out. Dat moet gewoon duidelijk zijn. Dus dat is ook met de tekst moet je wel een beetje opleiden, opletten dat het niet misleidend wordt. Uh, maar in principe mag dat dus best wel gewoon onderaan je formulier van dit is wat we gaan doen. Wil je dat niet? Klik hier of zo. 
Um, dus je, je, je mag het wel gunstig voor jezelf maken, maar het mag niet misleidend worden. Ja, dat, is een, dat is een belangrijke om te weten. En dat geldt dan voor mensen die op dat moment dus klant worden bij je en daar kan je vervolgens ja. die mails naar sturen. En heb ja. je dan een bepaald... Um, nou ja, is er dan een bepaald kader waarin je zegt van binnen deze periode is een klant klant na een bepaalde aankoop? Zit daar een soort van eindtermijn ja, dat... aan of wat is daar gebruikelijk in? Ja, het zijn geen officiële regels, maar de autoriteit consumentenmarkt gaat uit mijn hoofd uit van twee jaar. Dus twee jaar na de laatste aankoop. Uh, dus van, goh, hè, dat is dan een termijn waarbij het dan ook redelijk is dat je dat soort dingen stuurt. Als iemand al twee jaar lang niks meer opnieuw bij je gekocht heeft, uh, ja, dan mag je ze niet op basis daarvan gewoon mailen. Dan zou je natuurlijk wel tegen mensen kunnen zeggen hè, dat je na die periode bijvoorbeeld een e-mail stuurt. Dan zeg je, goh, we hebben al gemerkt dat je twee jaar lang niks meer bij ons gekocht hebt. Maar wil je misschien wel nog onze e-mails met aanbiedingen ontvangen? Klik dan hier, want anders dan schrijven we je uit. Of je doet ze natuurlijk gewoon zo'n enorm goed aanbod... dat ze toch weer een keer wat bij je kopen. Zodat die twee jaar opnieuw... Ja, dat is natuurlijk altijd het mooiste. Ja, ook daar zijn dus wel dingen in te vinden die je je kunt doen. Uh, Of biedt ze iets heel kleins aan dat ze kunnen kopen. Want het het gaat niet om het bedrag dat ze uitgeven. Dus je zegt, oh weet je... nu hier eenmalig een aanbieding. Uh, Je kunt dit uh, uh, kopen voor één euro... maar alleen maar als je binnen de komende 24 uur beslist. Ja, dat, 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 dat zou mogen. Ja, en hetgene dat je dan, uh, dat je dan mailt, uh, dat moet dus verband hebben met hetgene dat mensen daarvoor hebben gekocht. Ja, um, dus ik geef altijd graag een beetje het voorbeeld van bol.com, waar je bij wijze van spreken alles kunt kopen wat er beschikbaar is. Uh, dus stel dat iemand billendoekjes voor een baby koopt, dan kun je niet zeggen, oh hier, koop ook maar een wasmachine. Want als je een baby hebt, dan heb je ook wel veel was te doen, dus dan is een wasmachine ook wel relevant. En dat is te ver van elkaar verwijderd. Maar billendoekjes en uh, babyspeeltjes of, of babykleding of uh, nou, voor mij apart een hele box of zo. Babybedjes, babymeubilair. Ja, dat is wel allemaal categorie baby. Dus dat hoort wel voldoende bij elkaar. Uh, dus stel dat iemand in een webshop um, een, een kussen heeft gekocht. Ja, dat betekent dat je ook best mag mailen over andere uh, Dingen die daaraan gerelateerd zijn. Hè? Een, een, een plate, misschien wel andere decoratie voor in huis. Uh, maar dan mag je niet zomaar... Um, uh, ik moet nu denken aan cd's verkopen. Ja, niet dat er nog maar iemand cd's verkoopt. Maar meer is het van dat is, hè, dat is weer iets heel anders. Dan mag je niet zomaar elektronica gaan verkopen. Nee, precies. En maakt het dan uh, nog uit qua inhoud wat er in die mail staat? Dus, dus in die zin... Um, kan dat een, een algemene kortingsactie zijn? Dus kun je daarin zeggen van bijvoorbeeld van... Uh, je krijgt uh, korting op ons hele assortiment... want dan is op dat moment dat mailtje niet per se... heel gerelateerd aan hetgene dat ze gekocht hebben. Nee. nee, maar omdat ze dan ook korting krijgen... op de producten die wel gerelateerd zijn... zou dat geen probleem zijn. Je mag dus alleen niet mailen met... hé, uh, hey, we hebben ons assortiment uitgebreid... en we verkopen nu ook dit en dit en dit. Terwijl dat eerst misschien helemaal niet relevant was... Um, hij heeft niet, niet ja, geen verband houdt met, met de producten die iemand eerst misschien gekocht heeft. Nee, precies. Helder. En zijn er al wel situaties geweest waarin er um, uh, nou ja, bijvoorbeeld door de ACM uitspraken zijn gedaan over nou ja, wat ja. dan wel en niet mag en verband met elkaar nee. houdt? Kijk, in die zin, als je het dus hebt over goh, wat is nou eigenlijk je risico en je pakkans, is dat gewoon heel klein. 
Uh, want de ACM heeft gewoon te weinig mankracht, te weinig geld om echt goed te handhaven. Dus als zij al op e-mailmarketing handhaven, dan gaat dat eigenlijk over echte spam. Uh, vaak over van die grotere websites met, met, uh, 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 die ook bijvoorbeeld aan affiliate links en zo doen. Die zoveel mogelijk mensen proberen te benaderen. Of als het gaat om e-mails waarbij dan eigenlijk partner e-mails werden gestuurd. Dus dat jij jouw e-maillijst gebruikt waar een boodschap van een andere... Um, andere webshop of zo daarin zou verwerken. Uh, dat zijn eigenlijk de dingen waar, uh, waar boetes voor uitgedeeld zijn. Maar ja, niet zozeer voor, goh, je hebt een te brede e-mail gestuurd en, en dat zou niet mogen. Uh, het gebeurt soms wel dat daar klachten over ingediend worden bij de reclamecodecommissie. Dat is een zelfreguleringsorgaan. Nou, in theorie zou je kunnen zeggen, hé, hey, ik hou me niet, ja, ik verbind me daar niet aan, ik doe daar niet aan mee, want dat is geen verplichting. Uh, bepaalde brancheorganisaties hebben zich daar wel bij aangesloten. Maar in principe zou je kunnen zeggen, ja, dit, uh, ja ik, ik, ik doe daar niet aan mee. Uh, maar dan gaan ze wel alsnog uitspraak doen over hoe zij vinden dat het is. Alleen zeggen ze, ja, goed, we hebben geen weerwoord gekregen. Um, en eigenlijk, ja, zij kunnen geen boetes opleggen. Dus de uitspraak wordt dan gepubliceerd. En als je je niet aan die uitspraak zou houden, dan zou je op een zwarte lijst terecht kunnen komen. Want dit is een, een fout bedrijf. Maar dat is het dan ook. En wat ze eventueel zouden kunnen doen als ze het een grote overtreding vinden, is dat ze, zij het alsnog melden aan de ACM. En dan is het in principe de bedoeling dat de ACM het alsnog oppakt en zij alsnog gaan handhaven en dus eventueel wel een boete opleggen. Okay. Uh, maar ja, dus je, je risico is vrij laag. Ik denk in die zin dat je meer je risico moet zoeken in uh, de ergernis van je klanten. Als jij heel veel marketeers luistert, die kijken vooral naar, hé, hey, maar als je dit doet dan kan het toch zijn dat je nog 2% extra conversie krijgt... en dat je nog 2% extra verkoopt. Maar die zeggen niets over die andere 98% en hoeveel mensen daarvan uh, misschien wel extra afhaken... en je daardoor vervelend vinden en het slecht is voor je reputatie. Want dat meet gewoon eigenlijk niemand. Nee, maar dat is ook vaak de manier waarop wij er naar kijken. Dus we kijken inderdaad ook vaak van, oké, okay, um, een, een klant koopt een bepaald product... en daar hoort een bepaalde customer journey bij. En welke dingen kunnen wij in die klantreis... Uh, nou nog aan informatie, aan producten toevoegen... die ook daadwerkelijk waarde heeft voor de klant. En ja. Um, ja, ja, een mooi voorbeeld vind ik altijd... als ik uh, um, een pot met uh, eiwitpoeders uh, koop bij wijze van... Um, dan koop ik die vandaag... en dan heb ik die de komende uh, x-aantal weken... dat ik nog voorraad heb, heb ik die niet meer nodig. Dus dan kan ik nee. allerlei aanbiedingen sturen... maar daar gaat dan misschien één iemand op bestellen... maar de andere mensen irriteren zich... omdat ze denken, ja, dit heb ik al heel lang... Uh, ja, eigenlijk uh, ja, exact. niet nodig. Ja, dat is, nou, ja, dat is dan inderdaad gewoon heel ergerlijk. Dus je zou maar je zou eventueel wel kunnen zeggen... hé, hey, je hebt eiwitpoeder uh, besteld... maar misschien vind je dan onze repen ook wel interessant. Ja, nou ja, dat, uh, dat is een mooie aanvulling in die zin. Ja, en uh, is van, oh, je hebt toen je eiwitpoeder besteld... dus waarschijnlijk raakt het in de komende week op... Uh, wil je nu een, een, een herhaalbestelling doen. Ja, uh, en trouwens, we hebben ook nog deze en deze smaken... En dat, dat is natuurlijk zo, als je, als je gewoon rekening houdt met je klant, dan zit je eigenlijk heel vaak al goed. Dus dat geldt ook een beetje hiervoor, uh, met überhaupt welk, hè, wanneer is iemand klant en over wat voor dingen mag je dan een e-mail sturen. Ja, dat hangt er eigenlijk vanaf hoe breed je assortiment is. Um, om een ander voorbeeld te geven, we hebben een jaar geleden uh, huis gekocht en uh, nou, we waren een keer geïnteresseerd geweest in een huis... In, hè, specifiek een wat ouder huis in de stad Utrecht. 
uh, afspraak gemaakt met die makelaar. Of tenminste, contact opgenomen met die makelaar. Zei, oh ja, nee, maar het huis is waarschijnlijk al verkocht. Dus laat maar, toen kreeg ik een week later uh, een e-mail met... Oh, dit huis vind je waarschijnlijk ook interessant. En toen was dat echt een nieuwbouwhuis in Leidse Rijn. Ja. Nou ja, weet je, ik wil absoluut niet in een nieuwbouwhuis in Leidse Rijn wonen. Dus dan is echt je enige overeenkomst dat je zegt... Ja, het ligt in de gemeente Utrecht. En... Het is een dak boven je hoofd. Ja, het is een huis wat te meer koop is staat. Het, ja, meer vergelijking was er niet. Het was ook niet dezelfde prijsklasse. Um, weet je, het lag zo ver uit elkaar. Toen heb ik echt een mailtje teruggestuurd. Met, weet je, misschien moet je mij niet zomaar op die lijst gooien. Ik heb nooit van jullie te horen gekregen dat jullie me op die lijst zouden zetten. Uh, ik ben geen klant van jullie. Weet je, zoveel redenen waarom ze me ja. niet mochten mailen. Hier heb je nog trouwens een cursus over e-mail marketing. Misschien wil je die volgen. Nou. Nooit meer wat gehoord natuurlijk. Ik ben gewoon van die lijst gehaald. Uh, maar zo merk je dus dat je ja, ook niet te veel assumpties moet doen over... Uh, of niet te veel, te veel moet veronderstellen over wat mensen wel interessant zouden kunnen vinden. En dat mensen per definitie je hele assortiment interessant vinden. Nee, daarom dus. Daarom is het denk ik ook uh, wat gewoon goed nadenken over wie is nou die klant. Uh, welk gedrag vertoont die? Wat doet die? En, en wat zou je daaruit nu wel logischerwijs, redelijkerwijs kunnen opmaken dat hij ook nodig heeft. En dan, nou ja, wat je zegt, ja. dan zit je denk ik wel, uh, wel vrij goed. En dan op twee vlakken ja, en dat, inderdaad. En dat kun je natuurlijk doen op, op, op basis van data van andere ja. terugkerende klanten. Dat je zegt ze van, oh, die kopen dan heel vaak dit en dit en dit. Dus kennelijk zijn ze daar wel in geïnteresseerd en past dat wel bij elkaar. Maar je kunt ook gewoon, weet je, even jezelf als, als mens bedenken. Nou goed, wat zou nou interessant kunnen zijn? Uh, en, en, en probeer het dan wel als klant te bekijken en niet te veel als webshop-eigenaar. Want dan zeg je van, ja, maar ja, je vindt het ook allemaal leuk, want daarom zit het bij mij allemaal in één webshop. Uh, ja, maar Coolblue heeft ook heel veel elektronica in één webshop. Maar als ik daar een tv koop, dan uh, ja, koop ik niet uh, ook nog een microfoon. Weet je, dat, dat is niet aan elkaar gerelateerd. Het is allebei elektronica, maar daar houdt die vergelijking wel mee op. Dus dat voor jou als webshop-eigenaar misschien wel dingen bij elkaar passen, betekent nog niet dat dat uh, voor je klant per definitie ook zo is. En als je een webshop in kleding hebt of zo, uh, en je verkoopt uh, nou ja, hebben, uh, mannen, vrouwen, jongens, meisjes, en je hebt dat ook zo opgesplitst, wat natuurlijk niet meer per se hoeft tegenwoordig, maar even ervan uitgaan dat je dat zo doet, en je verkoopt iemand uh, allerlei meisjeskleding, ja, dan zou je ze in principe niet ook heel specifiek aanbiedingen voor jongenskleding moeten doen. Uh, ja, tenzij je zegt, ja, dit is eigenlijk juist iets, iets, iets genderneutraals... of ik breng alles genderneutraal of zo. Um, dan zou het kunnen. Dus in die zin is het een slecht voorbeeld. Maar um, uh, um, nou ja, ik uh, heb een webshop waar ik um, wel snoepjes en brokken voor mijn honden bestel. En ik heb ook katten, maar ik heb bij die webshop nog nooit wat voor de katten besteld. Toch krijg ik wel eens e-mails met, hé, hey, dit is misschien wel interessant voor katten. Of als je een konijn hebt. Ja, maar weet je, het ene dier is het andere nog niet. Dus het is heel logisch dat je dat soort dingen misschien samengevoegd hebt in je webshop. Maar voor mij als klant is dat niet relevant. Precies. Ik heb wat grotere honden. Ja, dan moet je me niet met, met kleding voor chihuahua's aankomen. Um, dus daar, dat zijn wel een beetje dingen waar je... Uh, waar je naar moet kijken. Nou ja, ik denk dat dat hele goede voorbeelden zijn... gewoon voor mensen om een soort van referentie te hebben... in, in wat ze wel en niet. En ik denk dat op basis van deze voorbeelden... mensen ook best wel goed kunnen inschatten van... oké, okay, welke dingen kunnen wel en niet bij elkaar. Um, ja, en anders denken wij daar natuurlijk graag in mee. Ja, heel <laughs> um, goed. Ja, toch? 
Um, even kijken, als ik dan even een bruggetje maak, even naar, um, nou ja, als een webshop zou willen beginnen met, uh, met e-mailmarketing, um, nou ja, dan is het in ieder geval belangrijk dat, um, uh, dat je kiest voor gewoon e-mailmarketing die, uh, die gewoon goed omgaat met, met AVG en wellicht dat je nog even uh, kan toelichten welke zaken dan gewoon, uh, gewoon belangrijk zijn. Nou ja, de AVG gaat dus eigenlijk voornamelijk over het, het, het verzamelen en het hebben en het houden en eventueel het delen van persoonsgegevens. Dus uh, voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, et cetera. Dus dat is waar de AVG over gaat. En dat betekent dus ook dat je uh, moet kijken van ja, waar staat die, staan die gegevens nou opgeslagen en wie kan daar nou allemaal bij. Dus je hebt dan bij voorkeur een uh, bedrijf uit de Europese Unie omdat die allemaal aan de AVG moeten voldoen. En dan zijn er ook wel adequate landen waar je gebruik van kunt maken. Denk bijvoorbeeld aan, aan Canada, Noorwegen, dat soort landen. Uh, maar Amerika is bijvoorbeeld in principe geen adequaat land. Daar hebben we nu wel weer opnieuw afspraken mee. Maar ja, kan je eigenlijk nu al voorspellen dat over twee jaar die afspraken weer ongeldig worden verklaard. Omdat Amerika gewoon niet genoeg waarborgen biedt voor ons als Europeanen om uh, ja, bijvoorbeeld te weten te komen welke gegevens er nou eigenlijk van ons bewaard worden, wat, daar, wat de Amerikaanse regering daar nou precies mee doet, of de Amerikaanse overheid daarmee doet, uh, welke toegang zij hebben tot die gegevens, et cetera. Dus het, het mag de komende twee jaar, en daarna mag het weer twee jaar niet, en dan mag het weer twee jaar wel, en nou ja, waarschijnlijk blijven we zo in die golfbeweging zitten, omdat de Europese Unie gewoon denkt, ja, dat, we snappen dat die Amerikaanse software goedkoop is, en dat mensen het willen, dus we blijven ons daarvoor inzetten, maar eigenlijk is het zo fout als wat. Wij krijgen gewoon minder rechten dan Amerikaanse staatsburgers krijgen uh, in dat opzicht. Dus het liefst heb je ook Europese software die zegt, ja, wij, de servers die wij gebruiken, dus waar de gegevens worden opgeslagen, maar ook de e-mail servers om de e-mails daadwerkelijk uit te sturen, die staan in zo'n uh, adequaat land, dus in de Europese Unie um, of He, een van die andere landen die door de Europese Commissie zijn aangewezen als, als adequaat, als veilig land. Zeggen, nou, daar krijg je min of meer dezelfde waarborgen en dezelfde veiligheid als vanuit de AVG. Um, dus het idee is dan vooral, van, dan, dan zit het in elk geval veilig. Dan kunnen er geen, he, in die zin geen verkeerde landen in elk geval bij die gegevens komen. En je moet natuurlijk altijd zorgen dat het wel ook voldoende beveiligd is. Uh, ja, er wordt altijd gezegd, je moet het gewoon zo goed mogelijk beveiligen als je kunt. En als je dus een wat kleinere webshop bent, hoef je daar iets minder moeite voor te doen, iets minder geld in te steken dan grotere bedrijven. En het is gelukkig ook wel zo dat als het in principe alleen maar uh, voor, achternaam, e-mailadres is, en dan zijn dat geen gevoelige gegevens of, of geen gegevens die uh, ja, heel veel kwaad kunnen als die op straat komen te liggen. Um, dus ook dan hoeft je beschermingsniveau iets minder goed te zijn. Uh, en je moet vooral ook uh, gegevens niet langer bewaren dan je ze nodig hebt. Dus, uh, natuurlijk, voor het verwerken van um, je orders en zo heb je ze nodig. Uh, om eventueel dus contact te kunnen houden over zo'n product. Uh, en je, hebt, je moet ook echt dat per doel verschillend bekijken. Van oké, okay, hoe lang bewaar ik het? Dus facturatiegegevens, die wil je minimaal zeven boekjaren bewaren. Want dat moet ook voor de belastingdienst zijn, je administratieplicht. Nou, als jij bepaalde producten verkoopt die uh, aan, aan een bepaalde conformiteitseis moeten voldoen, dus waarvan mensen mogen verwachten hoe lang ze goed blijven, dan ben jij als webshop voor verantwoordelijk. En dan kan het misschien best wel verstandig zijn dat je niet tegen iemand zegt, oh, ik wil van jou graag je factuur zien, 
Want je zegt, ja, ik heb wel gewoon de gegevens onthouden welk product je wanneer gekocht hebt. Um, want dan weet ik tenminste of je inderdaad, uh, of wij nog wat moeten doen als dat, stuk, uh, dat product voortijdig stuk gaat. Precies. Dus zo kun je verschillende redenen hebben. Nou, en dat voor je het versturen van de nieuwsbrieven geldt eigenlijk ook hetzelfde. Ja, hoe lang is het redelijk dat je nog persoonsgegevens hebt om iemand te kunnen e-mailen vanuit je uh, e-mailmarketing? Nou, als, iemand, als je iemand mailt omdat hij klant is, dan zeiden we al vanuit telecommunicatie werd, wordt eigenlijk twee jaar aangehouden. Nou, dat zou ook vanuit de AVG wel een redelijke zijn. Dus vanuit die, die gegevens mogen maximaal twee jaar in je e-mailsoftware zitten. Um, maar als iemand zich actief heeft ingeschreven op je algemene nieuwsbrief, waarin je dan bijvoorbeeld wel alles zou mogen sturen wat je, wat je wil, omdat iemand daar simpelweg toestemming voor heeft gegeven, dan mag je dat gewoon zo lang bewaren totdat iemand zelf een keer op een knop heeft gedrukt met... hé, hey, ik hoef dit niet meer te ontvangen. Ik wil het niet meer ontvangen. Dus uh, ja, je moet echt per doel bekijken... welke gegevens bewaar ik dan... en welk systeem staat dat... en hoe lang wil ik dat dan bewaren? Wat zou dan redelijk zijn? En wat, ja. zouden, wat mogen mijn klanten daarin ook verwachten? Wat, wat, vinden, wat zouden zij logisch vinden? Zouden zij het heel gek vinden... om over vijf jaar nog mail van mij te krijgen... Ja, waarschijnlijk wel als je in de tussentijd nooit contact hebt gehad. Nee, en hetzelfde is waar wij vaak naar kijken... is of mails ook nog daadwerkelijk geopend worden... of er nog een soort van interactie plaatsvindt. En als je op een gegeven moment ziet dat daar heel weinig meer in gebeurt... dan zeggen wij meestal, kies een bepaalde periode... en haal vervolgens mensen eruit. Um, ja. Omdat het toch niet zoveel zin mee heeft. Um, Precies. En hetzelfde met als iemand zich heel lang geleden heeft ingeschreven... dat het ook gewoon uh, nou ja, relatief slecht in te schatten is... of die persoon op dat moment nog steeds interesse heeft in hetzelfde... of dat hij misschien wel in een heel ander segment inmiddels uh, uh, thuis hoort. Ja. Um, nou ja, je zou, als je dat wil testen... mag je daar natuurlijk best weer een e-mail over sturen en die vraag stellen. Ja. Zodat je mensen misschien wel gewoon in een, in een andere e-maillijst uh, kunt zetten, bijvoorbeeld. Nee, precies, inderdaad. Nou ja, ik denk wat verder... Um, uh, naast die basiszaken gewoon belangrijk is natuurlijk is dat, dat, uh, nou ja, dat ze dat vinkje in de checkout ondersteunen. Lijkt me wel makkelijk, met name qua technische koppeling. Um, mm-hmm. En volgens mij is verder gewoon belangrijk dat je gewoon in je privacy policy gewoon uh, duidelijk aangeeft uh, hoe je omgaat met al die data, welke data je verzamelt. En, uh... Ja, dat is precies waar een privacy policy of een privacy verklaring voor bedoeld is. Je moet informeren over welke gegevens je verzamelt. Uh, eventueel dus ook waar je ze vandaan hebt en hè, met welk doel je dat allemaal doet en dus ook hoe lang je dat allemaal bewaart. Um, en je vertelt natuurlijk ook welke rechten mensen verder hebben en zo. Dus uh, dat is inderdaad belangrijk dat dat daar uh, goed in terugkomt. Dat je echt per doel zegt, nou, goh, dit is wat we daarmee doen. Uh, om deze reden en zo lang bewaren we het. Precies. En, en ik, ik denk dat ook best wel veel uh, webshops zoiets hebben van, uh, ja, um, nou ja, fijn dat ik dit nu weet dat we het op deze manier kunnen inrichten. Um, maar ik had het in het verleden nog niet helemaal goed ingericht. Ik had bijvoorbeeld in mijn checkout niet de mogelijkheid om mezelf af te melden. Dus ik heb tot nu toe ook geen mails gestuurd. Um, maar zou ik nog iets kunnen met die klanten die ik tot nu toe heb verzameld? Wat zou je daarvan uh, zeggen? Ik zou in dat geval eigenlijk uh, in één keer wel een e-mail sturen met... Hey, je hebt een keer wat bij ons besteld en we willen je graag uh, uh, meer mails sturen... met uh, aanbiedingen of uh, leuke nieuwe producten. Of, uh, maak daar een beetje een mooi verhaal van. Je zegt, ja, wil je dat toch niet ontvangen, klik dan hier. Dus dat je dan even die e-mail als een soort van eerste opt-out versie ziet... En het mooiste zou dus wel zijn als je zegt, oh, je hebt toen dat en dat bij ons besteld. Hè? Dat, dat je daar even duidelijk aan, aan relateert. 
Maar een algemene e-mail met je hebt een keer wat bij ons besteld. Zou ook kunnen. Alleen moet je dus niet zeggen, ja, ik, 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 ik heb die gegevens wel, maar ik heb ze al vijf jaar. Uh, en ik ga ze nu mailen. Nee, en dus nee, filter dan wel even, hoe lang, hoe lang heb je dat al? Is dat een half jaar of een jaar, zou het misschien nog kunnen. Uh, maar daarna niet meer. En nou ja, ik vind het wel mooi hè, hoe jullie het ook benaderen. Dus, maar ja, je moet het ook even echt vanuit marketing bekijken en, en klantenbinding. Uh, dus ja, je kunt wel na een, een jaar stilte alsnog mailen. Dat mag juridisch misschien wel. Maar in hoeverre gaat dat nog zin hebben? Want zorg dat niet voor meer ergernis... Uh, dan dat het je wat kan opleveren. Nee, precies. En uiteindelijk hebben wij, tenminste, dat gaat dan even puur binnen onze software, is het ook zo dat je ook heel makkelijk gewoon klanten kan uitsluiten. Dus je kan ook gewoon zeggen van, oké, als jouw besteldatum valt uh, buiten de afgelopen twee jaar, dat je ook automatisch wordt uitgesloten en vanaf dat moment geen mailtjes krijgt. Hetzelfde geldt voor klanten die bijvoorbeeld bestellen via een platform als bol.com. Die mag je bijvoorbeeld ook geen marketing gerelateerde e-mails sturen. Um, die kan je ook gewoon makkelijk, uh, makkelijk uitsluiten, zodat je die ook uh, nooit, uh, nooit mailt. Ja, en dan en dat is die eerste categorie, hè, dat je zegt, ja, God, het, het is al uh, van twee jaar geleden en uh, ze hebben in de tussentijd niks meer gekocht. Die zou je dan ook eigenlijk gewoon helemaal moeten verwijderen. Ja. Uh, hetzelfde geldt eigenlijk dus ook voor je, voor je bol.com klanten. En omdat je die geen marketinggerichte e-mails mag sturen, dat is een regel van bol.com. Um, dus, ja, je mag gebruik maken van ons platform om dingen te verkopen... Maar dan, ja, dan moet je geen misbruik van maken, zeg maar. Dat is nee, een precies. Idee. Um, dus dat is geen, uh, even voor duidelijkheid, dus geen wettelijke basis, maar gewoon een, een contractuele basis, waardoor het niet zou mogen. Maar nee, eigenlijk nee, zouden precies. die e-mailadressen, dus behalve voor dat soort servicegerichte e-mails van waar blijft je bestelling, et cetera. Um, maar als, als dat riedeltje ook is afgelopen, zou je het dus eigenlijk moeten verwijderen van je, uit, je, uit je hele software. Zodat het, hè, dat is data minimalisatie. Nee, precies. Noemen we dat uh, in de AVG. Je moet gewoon niet meer bewaren dan je nodig hebt. Dus ook niet op meer plekken bewaren dan je het nodig hebt. Nee, nee, inderdaad. Helder. Um, ja, dan denk ik dat we best wel veel onderwerpen tot nu toe hebben gehad. Um, uh, ja, zijn er dan nog andere dingen waarvan je zegt van, nou, daar komen webshops nog wel eens regelmatig voor, uh, voor bij mij met die vraag die we nog niet behandeld hebben? Nee, ja, de, kijk, de meeste vragen zijn vooral wanneer is iemand dan klant. Uh, ja. hè, dus zorgen dat iemand wel ergens voor betaald heeft. Alhoewel dat je daar tegenwoordig wel een nieuwe discussie over zou kunnen starten. Omdat uh, ook mensen die iets gratis downloaden vanuit dat privacy perspectief zeg maar, als klant worden gezien. Dus wat mij betreft zou dat ook hier naartoe vertalen. Uh, dat ze dan dus ook ja, klant zijn in dit opzicht. Dus dat ze er misschien niet voor, voor betaald hebben maar dat ze betaald hebben met persoonsgegevens. Dus als je zegt, ja, goh, ik heb een leuke download om... Uh, nou ja, stel dat je een beetje in de interieurbranche zit. Uh, ik heb een leuk uh, e-book, een leuk kleurenplan of zo. Uh, want dan kun je, weet ik veel, deze verfjes met die behangetjes en die kussentjes combineren. Uh, mag je nu hier gratis downloaden? Nou, dan is daarmee eigenlijk ook al iemand klant geworden. Dus dat is wel een klein beetje veranderd ten opzichte van een paar jaar geleden. Um, dus dat is denk ik wel een interessante om te weten. Ja, en verder gaat het er voornamelijk om dat je echt moet zorgen dat je uh, ja, even echt vanuit privacy oogpunt naar die gegevens kijkt. Van, hè, hoe zou je het nou zelf vinden als je zomaar nog een e-mail krijgt of, of, of zoiets dergelijks. Hè? Bewaar dingen niet langer dan ze nodig zijn. Uh, wees gewoon eerlijk en transparant over gegevens die je bewaart en waarom. Uh, en laat dus e-mailadres ook niet langer in je systeem hangen dan je, dan je het nodig hebt. 
Oké, okay, helder. Um, ja, dan tot slot uh, denk ik dat het even goed is om even te kijken naar de, naar de toekomst. Je gaf in het begin al aan van uh, er is een nieuwe uh, telecommunicatiewet um, die komt eraan. Uh, nou, daar zijn ze volgens mij al een tijdje mee bezig. Uh. Ja, het was, het was de bedoeling dat dat eigenlijk tegelijkertijd met de AVG allemaal zou gebeuren. En het werd steeds maar uitgesteld en uitgesteld. Dus ze zijn wel weer een stapje verder. Maar nou ja, het lijkt erop dat dat toch nog steeds wel één of twee jaar uh, gaat duren. Um, maar dan gaat er niet, gaat, dat, zijn, dat zorgt niet voor hele grote veranderingen op dit vlak in principe. Oké, okay, helder. Um, ja, dan heb ik hier staan <laughs> of je toevallig nog een afsluitende tip hebt voor webshop-eigenaren, maar wellicht hebben we dat, uh, hebben dat eigenlijk net al wel uitgebreid behandeld, denk ik. Ja, weet je, het is, uh, nou ja, net zoals je al vroeg van, kom met wat voor vragen komen mensen nou bij mij? Het gaat vooral om, ja, wanneer mag ik iets nou wel of niet? Wanneer mag ik iemand nou wel of niet als klant zien? Uh, mag ik mensen niet toch ongevraagd mailen? Nee, je mag mensen niet ongevraagd mailen. En dat, dat is wat je in je achterhoofd moet houden. Weet je, hoe blij word je er zelf van als je opeens een mailtje krijgt waar je, uh, waar je niet van wist dat dat, uh, dat dat eraan zat te komen? Uh, ja, dat, dat zorgt vaak voor meer ergernis. Dus het is, eigenlijk is het heel vaak ook zo dat als je het juridisch goed doet, dat dat ook voor je marketing veel beter werkt. Ja, 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 dus probeer niet. Uh, voor die, net voor die 1 of 2 procent extra conversie nog uh, allerlei trucjes uit te halen en dingen die juridisch niet mogen. Omdat ik denk dat we vergeten hoeveel kwaad het ook kan doen voor de reputatie en uh, hoeveel mensen je kunnen, zich kunnen ergeren aan jou als bedrijf. Um, en misschien ook wel een goede statistiek om te weten, is dat als mensen zich ergens aan ergeren en iets vervelend vinden, dat ze dat tien keer vaker verspreiden dan een bedrijf waar ze positief over zijn. Uh, dus ook dat kan wel een reden zijn om te zeggen, nou, ik, uh, ik zorg dat ik het juist netjes doe, zodat niet mensen me leren kennen als uh, dat bedrijf dat zo aan het spammen is. Precies. Lijkt me een mooie, <laughs> mooie afsluiting. Um, ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor je tijd. Ik denk dat we echt superveel, uh, superveel waardevolle dingen hebben gedeeld uh, uh, waar webshop-eigenaren, online marketeers uh, echt, uh, echt superveel aan hebben. Dit was de Next Message podcast met Charlotte Meindersma. Wil je meer weten? Zelf een privacy policy genereren of een oploskoffie met Charlotte boeken? Surf dan naar de website van Charlotte's Law. Je vindt de link in de omschrijving. Wil je vaker luisteren naar de Next Message podcast? Volg Next Message op Spotify of Apple Podcasts. Of abonneer je op ons YouTube kanaal om op de hoogte te blijven van alle nieuwe afleveringen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.